0: Moin und herzlich willkommen bei Marga Butato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Ich bin der Seppel und der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, neben Dinosauriern, liebe ich Star Wars. Unter anderem habt ihr es mitbekommen in meinen Star Wars Legion Blogs und da ist der Blick zum nächsten Star Wars Spiel ja nicht unbedingt weit weg. Und deswegen begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Was ist, in diesem Fall Was ist X-Wing. Alleine macht das Ganze wie immer keinen Spaß, deswegen habe ich mir mal Hohe Gäste eingeladen und begrüße ganz lieb den Daniel. Ja, hallo und danke für die Einladung. Ja, bitte, bitte. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Immer gerne. Daniel, erzähl doch mal gerade, wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Also ich bin Daniel,
1: 39 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem schönen Rheinland, aus Düsseldorf genauer gesagt. Und seit jetzt, glaube ich, neun Jahren äh, aber schon in bzw. in der Nähe von Hannover. Und äh, beruflich bin ich Lehrer momentan noch an der Hauptschule.
0: Und welchen Bezug hast du zum Hobby oder X-Wing?
1: Ja, X-Wing ist ein Spiel, ich bin 2015 zum Hobby gekommen. Ich habe so eine kleine Brettspielrunde gehabt. Also ich bin jetzt kein klassischer Board-Gamer. Da gibt es ja eine ganz große Brettspiel-Communities und so weiter und so fort. Aber ich habe mit ein paar Leuten immer Axis und Allies gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Sagt mir vom Namen her
0: was, aber ich habe es nie gespielt.
1: Ja, also Axis und Allies ist wie so risiko komplexer und noch viel größer. Also da spielst du wirklich über mehrere Stunden so zweite weltkrieg kampagnen auf einer riesengroßen Weltkarte. Ja, hatten wir mal ab und an mal gespielt, uns alle, weiß ich nicht, acht bis zwölf Wochen oder so mal getroffen für so eine Kampagne zu spielen. Der eine Kollege hatte dann auf einmal so ein paar Star-Wars-Schiffe. Der wusste, ich bin auch Star-Wars-Fan. Ich habe hier was Neues, so komm mal ran. Das ist bestimmt was für dich. Ja, da, da war es dann quasi um mich geschehen. Das war so 2000, Anfang 2015, da gab es das Spiel schon eine Weile, habe ich vorher noch nie von gehört. Ja, wollte es dann auch haben, war halt direkt angefixt, bin in den lokalen Spieleladen, äh, habe mich mit den ersten Sachen da versorgt und dann auch direkt die, die lokale Community dort äh, vor Ort kennengelernt. Bei uns im Fantasy Inn in Hannover und im Keller immer an verschiedenen Tagen verschiedene Spiele gespielt. Einmal waren die Pokémon-Leute da, Magic-Spieler. Und ich glaube, an Montag, Montag waren immer, wo ich zufällig auch äh, da war, um Sachen zu kaufen, äh, waren unten Leute und haben das Spiel dann gespielt, ja. Habe ich schnell die Leute kennengelernt und davon haben auch einige dann Turniere gespielt. Und so bin ich auch quasi relativ schnell direkt auch in die äh, Turnierszene so ein bisschen, habe da so ein bisschen reingeschnuppert. Ja, habe dann da schnell Blut gelegt, die ersten lokalen Turniere gespielt, dann ein bisschen weiter deutschlandweit auch äh, Turniere gespielt, nationale Meisterschaften. Bin dann auch äh, in die Niederlande gefahren, nach Belgien, zur Europameisterschaft nach England geflogen. Also kann man sagen, da war ich dann richtig hooked, hab viel mitgenommen, was so geht.
0: Okay, krass, das ist ja schon mal ein Europameisterschaftsteilnehmer zu haben, das ist ja schon mal was Besonderes.
1: Ich bin, ich bin auch, ich, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, Europameister-Besieger. Wow. <lacht> das letzte Stork-Championship, was wir hatten vor Corona 2020, Anfang 2020, ich dann im Finale gegen... Äh, Kai Krupp, die Star Wars X-Wing-Spieler werden ihn kennen, ist halt amtierender Europameister. Den habe ich dann im Finale besiegt. Das ist, glaube ich, das, womit ich
0: auch heute noch am meisten stolz bin. Das kann man ja ruhig sein. Das ist ja schon mal eine gewisse Auszeichnung auf jeden Fall. Was glaubst du denn außer deinen Turniererfahrungen, was sich sonst so qualifiziert, um mir bzw. unserer Community X-Wing mal näher zu bringen? Ja, genau. Also
1: ne, hier und da durchaus so kleinere Erfolge feiern können auf Turnieren, bin aber keiner der Top-Spieler. Man hat da immer so, sag mal, eine ne, ne Anzahl von 20... Namen, die man immer wieder oben auf irgendwelchen Turnieren sieht, aber da, da gehöre ich nicht zu, aber ich beschäftige mich halt fast täglich mit X-Wing. Wie gesagt, spiele seit 2015... Uh, eigentlich wöchentlich, teilweise wöchentlich mehrfach. Ab dann irgendwann angefangen haben wir das erste Mal unser eigenes Turnier gestreamt. Ganz, ganz einfach mit, einem, mit meinem MacBook und einer, und einer Webcam noch ohne Ton. Haben da, wie gesagt, auch Turniere organisiert. Ja, so also nahm das Ganze ein bisschen so seinen Lauf. 2016 dann den ersten Turnierstream gemacht mit der äh, x wing Selbsthilfegruppe. So nannte sich die Gruppe schon, bevor ich dazu gestoßen bin. War also witzig, weil. Wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe von den Leuten, die im Fantasy immer gespielt haben. Die hatten dann immer so gepostet, ach oh, hier, so und so viele Schiffe, neue Schiffe habe ich mir gekauft. Ach guck mal, das habe ich mir als neu gekauft und haben dann irgendwie ihre Fotos gepostet, äh, wo der Tisch voll ist mit neuen Minis äh, und quasi so gegenseitig am Flexen gewesen ist, wer jetzt schon wie viel neues Zeug gekauft hat und irgendwann sagte dann mal so, ja, wir bräuchten echt irgendwie eine Selbsthilfegruppe und so war dann irgendwie der Name geboren und dann hieß diese WhatsApp-Gruppe wing selbsthilfegruppe und das hatte sich dann später dann auch als Teamname irgendwie etabliert. Genau und, und wir äh, als Spielegruppe haben dann irgendwann auch Turniere ähm, organisiert. Mit Twitch wurde dann äh, immer mehr am Anfang noch über das Mos Eisley raumhafen forum vernetzt. Das war so, oder ist immer noch eigentlich das größte deutsche Forum für, für das x wing Ihr habt dann mehr und mehr auch so diesen, diesen Content-Creator-Bereich so ein bisschen in meine, in meine Hände genommen, den Twitch-Kanal und den YouTube-Kanal da aufgebaut, von kleineren Livestreams von lokalen Turnieren bis bisschen zu so Regionals, so Regionalmeisterschaften, da gab es dann immer Nord, Ost, Süd, West meistens so Regionalmeisterschaften, Deutsche Meisterschaften gestreamt, System Open gestreamt, das ist so die internationale Turnierreihe des Organized Play von, von X-Wing, ich streame teilweise mehrfach die Woche X-Wing Spiele noch über einen Tabletop-Simulator. Das hat sie sich auch in Corona so ein bisschen etabliert. Und vor drei Jahren haben wir dann auch den alle zwei Wochen erscheinenden Podcast Therapiestunde gestartet, der sich äh, ja ausschließlich mit, mit dem Thema X-Wing dann befasst. Also man kann sagen, X-Wing fast 24-7. <lacht> okay, ähm,
0: doch da spreche ich dir durchaus eine sehr hohe Fachkompetenz zu, um mit mir da jetzt äh, schön drüber reden zu können. Jetzt hast du es eben schon gesagt, X-Wing ist ein Miniaturenspiel. Ja, Wer ist denn der Hersteller? Also Star Wars Legion, ich denke mal, wir werden heute im Laufe ähm, der Aufnahme öfters mal zwischen X-Wing und Star Wars Legion vergleichen. Mhm. Das liegt ja nun relativ nah, sage ich mal. Star Wars Legion ist ja vor ein paar Jahren von Fantasy Flight Games zu Atomic Mass Games gegangen. Ich gehe mal davon aus, X-Wing ist da mitgekommen.
1: Ja, genau. Das war Ende letzten Jahres müsste das gewesen sein. Genau, ich glaube im November irgendwie nee, oder Ende 2020 schon.
0: Ach, die letzten Jahre, ich weiß nicht, ich weiß ja. das auch mal durcheinander. Ja, das ja, ist, ja, es ist, äh, es ist ganz so ganz weird. Einigen wir uns auf, nicht allzu lange ist es her, dass es gewechselt hat.
1: Äh, genau, genau. Ich habe es mir irgendwo notiert, wann es genau gewesen ist. Aber ursprünglich genau auch von Fantasy Flight Games äh, auf den Markt gekommen. Ja, ich weiß nicht, soll ich ein bisschen
0: so den, den Werdegang des Spiels kurz irgendwie abreißen, erklären... Ja, das wäre also so, zumindest mal was an Editionen draußen ist, wäre mal ganz schön. Es gibt ja, ja ähm, wenn man es mal googelt oder so, dann kommt Erste, Zweite, 2.5, 2.6. Ja, ja, ja. Erleuchte uns doch mal bitte, was die Editionen angeht, bitte. Also das Spiel hat schon so
1: ein bisschen was durchgemacht, sag ich mal. Also es kam 2012 in Deutschland auf den Markt mit einer Grundbox. Da waren dann äh, Würfel, Schablonen, die man braucht fürs Spiel dabei, Karten, wo die einzelnen Piloten und, und Upgrades drauf sind, eine ausgewählte Menge, ein Schadensdeck, was man braucht, um anzuzeigen, wie viel Schaden so ein Schiff genommen hat. Und da waren dann drin ein äh, X-Wing und zwei TIE-Fighter. Und nach und nach kamen immer in verschiedenen Monatsrhythmen Erweiterungswellen. 14 gab es insgesamt äh, für die erste Edition. Da gab es dann, also hier, ich glaube, bei der ersten Welle, da habe ich noch nicht gespielt, äh, aber da kam dann hier der, der TIE-Advanced von, von Darth Vader, ne, den. den Star Wars-Fans, denen wird das ein Begriff sein. Ne, beim Anflug auf den Todesstern, äh, da war der Vader ja in, in dem Schiff drin. A-Wings kam dann später dazu, B-Wings und was man halt so, so kennt, ne, wurde sich aus ganz vielen verschiedenen Bereichen der äh, Filme, aber auch aus anderen Sachen irgendwie bedient. Welle 15 gab es dann im Jahr 2018. Und das war so ein Hybrid-Release. Denn es wurde schon zuvor bekannt gegeben, dass es eine neue zweite Edition geben wird. Mit neuer Grundbox, einigen Regeländerungen, einem überarbeiteten Staffelbausystem und so weiter und so fort. Und in dieser Welle 15 waren dann halt die Karten für die erste Edition drin für das Spiel. Das war so ein U-Wing und ein, äh, ein X-Wing. Damals passte zu Rogue One so ein schwarz-weißer wing Schwarzwasser ja, U-Wing war dann auch, glaube ich, da drin. Und der, der, der Tai Schnitter aus Rogue One. Und wie gesagt, da waren halt auch schon die Karten für die zweite Edition drin. Und die kamen dann im September 2018 mit der eben genannten neuen Grundbox und dem neu überarbeiteten Staffelbausystem. Und dann gab es zu dem Zeitpunkt drei Fraktionen. Rebellen, Imperium und äh, Abschaum und Kriminelle. Und für diese bisherigen Fraktionen gab es dann auch Konvertierungskits. Nee, es gab äh, die erste Ordnung und die, den Widerstand gab es ja auch noch. Genau, das kam aber noch ein bisschen später. Und auf jeden Fall gab es dann Kommentierungskits, damit man mit den alten Schiffen, sage ich mal, aus der Edition, äh, ersten Edition, äh, auch neue Karten für Spiele hat, ohne dass man komplett direkt neue Schiffe kaufen musste. Und das war eigentlich relativ erschwinglich, fand ich. Also so ein, so ein Umstieg in neue Edition Ich weiß nicht, wie versiert du irgendwie bei Warhammer bist. Ich jetzt nicht, aber er hat mir sagen lassen, da ist es oftmals irgendwie so, wenn da eine neue Edition kommt, dann kann man irgendwie seine ganze Armee, die man irgendwie für hunderte von Euro zusammengebaut und bemalt hat, manchmal irgendwie in die Tonne kloppen und sich muss sich irgendwie komplett was Neues zulegen. Also da war der Übergang von der ersten in die zweiten Edition
0: bei X-Wing, äh, glaube ich, relativ,
1: relativ pflegeleicht.
0: Okay, nee, also Warhammer, die Leute wissen, es bin ich nicht wirklich versiert, aber diese Gerüchte hört man ja öfters, dass so bei ja. irgendwie neuer Codex oder neue Punkte, keine Ahnung, was rausgekommen sind, dass es schwierig ist. Aber schon mal gut zu hören, dass das nicht so gravierend ist bei X-Wing. Genau, ja, und dann kommen wir zum jetzigen Zeitpunkt. Nach dem Wechsel von FFG
1: zu äh, Asmodee-Tochter Atomic Mass Games äh, wurde 20, Ende 2020 angekündigt. Man wusste bislang, es ist ein relativ kleines Studio und die sollten dann halt die Miniaturenspiele übernehmen, Legion und wie gesagt, X-Wing und bislang hatten die halt nur Marvel Crisis Protocol veröffentlicht, also haben das Spiel dann quasi neu hinzubekommen. Ja, und da gibt es ein paar Änderungen, da kommen wir später noch drauf, wenn ich so ein bisschen auf die Änderungen bzw. die Unterschiede zwischen 2.0 und 2.5 eingehe, gab es nach und nach immer so ein paar Häppchen an Informationen, was denn jetzt neu wird. Und wir ja, befinden uns jetzt gerade im Moment, würde ich sagen, in so einer Umbruchphase, wenn man so will, im Spiel. Weil der Wechsel von 2.0 zu 2.5, glaube ich, ein größerer Sprung ist oder, oder zumindest deutlichere Unterschiede hat
0: als damals noch der Wechsel von der ersten zur zweiten Edition. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Hm? Star Wars, großes Überthema. Gibt es denn trotzdem noch so ein bisschen mehr Hintergrund, außer dass man jetzt sagt, ja, geil, ich kann meine ganzen Helden aus der Kindheit oder wann auch immer man die Filme, Serien geguckt hat. Gibt es dann noch mehr Hintergrund außer Star Wars? Also außer Star Wars, also meinst du jetzt außer Star Wars die Filme oder äh, aus so Crossover-mäßig? <lacht> ja gut, also ähm, ich habe schon gesehen, es gibt auch die Ghost von Rebels, aber ich sag mal jetzt, wenn du jetzt mir irgendeinen TIE Fighter aus irgendeinem Comicbuch vorlegst, dann werde ich auch sagen, hm, schön TIE Fighter, aber den kenne ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, so die bekanntesten Marken wurden aufgegriffen. Ja, nein.
1: Ja, ja, genau. Ne? Also natürlich kennt man die Schiffe, die Pilotinnen und Piloten aus den, aus den Spielfilmen. und Aber auch schon während der ersten Edition hat man sich dann aus äh, Kanon und Legend-Extended Universe bedient. Zum Beispiel für die Videospiel-Affin Leute, die kennen vielleicht die Dark Forces, die Jedi Knight Videospielreihe. Da gab es ja den Protagonisten Kyle Katan. Den gibt es dann zum Beispiel auch in seiner, in seiner HWK. Oder äh, es gab damals ein cooles Spiel auf dem N64, Shadows of the Empire. Und da gab's, äh, da, da hat man Dash Render gespielt. Und äh, Dash Render mit dem, mit dem Schiff gibt es auch. Äh, Rebels hattest du angesprochen, also auch neuere Sachen. Es geht hin von ganz alten Sachen, wie zum Beispiel dem TIE-Fighter-Spiel. Von 94, da gab es den Thai Defender, den hat man genommen, oder Star Wars Galaxies, da wurde dann M3A benutzt, genau, aus Rebels, die Ghost, äh, oder jetzt ganz, ganz frisch quasi Mandalorian, seine Razor Crest kam auch für kurzem für Star Wars X-Wing auf den Markt. Äh, man, man, man guckt alles Mögliche, was man sich bedient. Ist ja logisch, ne? Die, die wollen natürlich auch verkaufen. Je bekannter das Ding ist, natürlich möchte man dazu auch ein Schiff haben. Als Spieler möchte man natürlich auch, ne? Wenn man jetzt Mandalorian, ich glaube, die meisten Star Wars-Fans können sich, auch wenn sie vielleicht unterschiedliche Meinungen zu den neueren Filmen haben, aber ich glaube, die meisten können sich auf Mandalorian einigen. Also, ich kenne niemanden, der das irgendwie schlecht fand. Und natürlich will man die Razor Crest dann auch haben. Und äh, die gab es dann auch
0: fürs Spiel. Okay, okay die, sag ich mal, Razor Crest, tippe ich mal drauf, wirst du für, ähm, hier, wie heißen sie, Scum spielen? Also, genau.
1: abschauen. Ja, ganz genau.
0: Also, habe ich wirklich die Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehöre mir auf die dunkle Seite der Macht, dann spiele ich halt eben Raider. Oder wenn ich alles retten möchte, dann spiele ich Luke die Möglichkeiten habe ich. Sehe ja, das ja. Richtig. Also
1: von bis gibt es da alles. Also da, äh, ich glaube, da jeder kann sich da irgendwie äh, eine Fraktion finden, mit der er sich irgendwie identifizieren kann und zu der er irgendwie eine Affinität hat. Sei es entweder aus Fan-Hintergründen oder weil es zu einem eigenen Spielstil hat, weil das muss man schon sagen, die einzelnen Fraktionen haben natürlich so alle ihre ihre Eigenheiten, sage ich mal. Also die Rebellen zum Beispiel, haben viele so, wo sie sich Fähigkeiten wo sie sich gegenseitig supporten ne? das, heißt, das spricht so dem, dem Rebellencharakter irgendwie ein bisschen, wenn man an sowas Interesse hat, dann äh, ist, äh, die, 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 sind die Rebellen was für einen, die erste Ordnung zum Beispiel, das ist ja nochmal so ein bisschen vielleicht das krassere Imperium hat auch einfach so Fähigkeiten, wo es da ist, wenn die eigenen Schiffe Schaden nehmen oder man, man einfach irgendwas sterben lässt, äh, so als Kanonenfutter ne? also da gibt es ein paar fluffige
0: Sachen in dem Game. Krass naja, so die Unterschiede kennt man ja auch schon teilweise aus Star Wars Legion. Also da sind die Spiele ja, ich sag mal, artverwandt. Lass uns mal zu den Regeln kommen. Grob zumindest mit der Regelmechanik bei Star Wars Legion, um weiter bei diesem Vergleich zu bleiben, habe ich ja so Schablonen. Bewege dann damit meine Trupps und keine klassischen W6 oder W20, sondern W8 mit unterschiedlichen Symbolen drauf.
1: Ja, genau. Also auch wenn es sicherlich Gemeinsamkeiten gibt, finde, also ich habe Legion zwei oder drei Testpartien mal gespielt, muss ich dazu nur sagen. Also ich habe jetzt nicht so viel... Erfahrung mit äh, Legion. Dennoch glaube ich, dass sich die Spiele schon voneinander unterscheiden, äh, auch bei der Bewegung. Und so. Also X-Wing ist da sehr genau. Es ist auch kein klassisches Tabletop in dem Sinne, sondern wie gesagt auch ein Miniaturenspiel. Du hast halt nicht irgendwie einen Zollmaßstab oder eine Schablone, wo du so ungefähr anlegst und dann ungefähr die bewegst, sondern das ist schon ziemlich genau. Die äh, Schiffe sind auf so, auf so Bases die haben vorne und hinten so Nupsis und dann stellt man halt im, im, im Rad verdeckt ein, welches Manöver man fliegen möchte, legt das dann neben sein Rad. Und wenn dann die einzelnen Leute dran sind, die einzelnen Schiffe sich äh, zu bewegen, wird das Rad aufgedeckt. Und mit einer entsprechenden Schablone, und es gibt dann schnelle Manöver mit einer langen Schablone, kurze Manöver mit einer kurzen Schablone, entweder leicht gebogen oder ein harter Turn und so weiter und so fort. Und das legt man genau die Schablone vorne in diese beiden Nupsis rein, hält die Schablone fest, und dann mit den hinteren Nupsis legst du das wieder an, an, ans andere Ende der Schablone an. Also die Bewegung ist schon relativ genau, weil es halt ein Dogfighting-Game ist. Das heißt, die Manöver sind schon relativ exakt. Man muss genau gucken, wie weit komme ich mit meinem Schiff? Schaffe ich es mit dem Manöver, mich dahinter zu setzen? Kann ich vielleicht noch eine Fassrolle machen und so? Ich glaube, das ist so der große Unterschied zu anderen klassischen Tabletops,
0: würde ich mal behaupten. Also Schablonen kennen wir ja vielleicht nochmal woanders her. Und dann... Bestimmt klassisch Verteidigung, Angriff, man würfelt gegeneinander und verrechnet dann eventuell zusätzlichen Schilde, tippe ich jetzt mal, dass die genau. Schiffe noch Schilde haben. Genau, Schilde und Hülle, nicht alle haben
1: Schilde und die Werte sind ganz unterschiedlich und klar, ne du würfelst, guckst die Symbole, die Differenz wird genommen, so und so viel... Äh, Schaden nimmt das Schiff und wenn das Schiff auf Null runter ist, ist es zerstört und wird vom Feld genommen und der Gegner kriegt entsprechend Punkte,
0: was das Schiff wert ist für, für, für seinen Score. Okay, jetzt sagst du Punkte und generelle Regeln und Werte. Ähm, wo kann ich mir denn jetzt das Ganze vorstellen, gerade so mit diesem Bezug auf 2.0, 2.5, die Unterschiede, die du vorhin schon mal angerissen hast. Wo ist denn da jetzt das Gravierende? Der größte Unterschied ist, es war vorher reines Dogfight. Du hast die ja aus
1: in der ersten Edition 100 Punkten. In der zweiten Edition wurde das auf 200 Punkte aufgestockt. Aber auch die, die ähm, Schiffe und Upgrades kosteten dann mehr. Also du hast nicht doppelt so viel in deine Staffel bekommen. Äh, einfach für die Granularität, damit du feiner justieren kannst, was die Punkte angeht, stellst du dir deine Sachen zusammen. Ne? Also du nimmst dir jetzt einen äh, Luke, der kostet dann, keine Ahnung, 60 Punkte. Äh, und dann kannst du dem noch äh, verschiedene Upgrades Geben, die kosten dann auch so und so viele Punkte. Und so stellst du dir deine Staffel zusammen, bis du auf maximal 200 Punkte kommst.
0: Okay, wie viele Schiffe, nur damit ich mir das grob mal vorstellen kann, wie viele Schiffe sind das ungefähr bei 200 Punkte? Also bei 200 Punkten
1: hatten wir von zwei Schiffen, das waren dann eher große Schiffe oder sehr acige Schiffe, sag ich mal. Aber es gab doch einige äh, Listen, die nur aus zwei Schiffen bestanden, bis zu maximal acht durften auch gespielt werden. Das wäre zum Beispiel so ein, so ein TIE-Schwarm. Da kriegte man äh, acht TIE-Academy-Piloten, also einfach die normalen generischen TIE-Fighter, kriegte man seine Staffel. Und von bis gab es da ganz viele verschiedene Sachen. Wie gesagt, zwei Fire Sprays oder ein großes Schiff plus zwei kleine Supporter plus vier generische. Also es gab ganz viele verschiedene Arten von, von Typen von, von zwei bis acht Schiffen. Was jetzt halt in 2.5 komplett neu ist, ist einmal... Szenarien. Das hatten wir vorher nicht. Vorher war es, wie gesagt, nur so, klassischer Dogfight. Also, es werden auch noch sechs Hindernisse platziert auf dem Feld, drei von jedem Spieler, um, damit man nicht so frei rumfliegen kann, sondern ein bisschen manövrieren muss. Man möchte nicht gegen Asti fliegen und so, weil dann nimmt man Schaden. Wenn man drauf stehen bleibt, dann darf man nicht schießen und so. Also, ne, das kann man so mit taktisch ein bisschen hinlegen, um es dem Gegner auch schwer zu machen, gucken, wo will man lang fliegen und so weiter und so fort. So ganz ohne Hindernisse, Hindernisse wäre es auch ein bisschen langsam. Aber ansonsten galt die Prämisse versuch irgendwie deinen Gegner auszumanövrieren und den abzuschießen, um möglichst wenig von deinen eigenen Schiffen zu verlieren. Und wer nach 75 Minuten die meisten Punkte äh, abgeschossen hat oder vielleicht schon vor der Zeit äh, die komplette Staffel seines Gegners auseinandergenommen hat, der hat dann gewonnen. Und in 2.5, jetzt eingeführt durch AMG, gibt es vier Szenarien. Also neben... Den Punkten für die Abschüsse gegnerischer Schiffe gibt es nur auch Punkte für das Einnehmen, Halten oder Einsammeln von Missionsobjekten. Also es gibt ein Szenario, da ist nur ein Missionsobjekt in der Mitte des Spielfeldes. Und da gibt es Punkte, wenn du in Reichweite 0 bis 2, also es gibt auch ein Reichweitenmesser, äh, um zu gucken zum Beispiel, ob man aufeinander schießen kann. Das darf man nicht unendlich weit, kennt man ja auch wahrscheinlich auch von anderen Spielen logischerweise. Ja. Genau, wenn man Reichweite 0 bis 2 zu dem Objekt ist mit äh, mindestens einem Schiff, dann kriegt man Punkte. Bei dem anderen sind drei verschiedene Missionsobjekte verteilt auf dem Spielfeld. Die muss man ja Scramble the Headlight nennt sich das. Man muss dann, das sind drei Satelliten und die muss man dann ja wie, wie für sich einnehmen. Man muss die quasi für sich aktivieren, für seine, für seine Seite. Die Schiffe, ähnlich wie bei Legion auch, die haben immer, können Aktionen machen, aller möglichen Art, entweder um äh, um Würfel neu zu würfeln oder Würfelsymbole äh, zu modifizieren. Äh, und bei dem einen Szenario ist es so, da muss man eine Aktion verwenden, die Aktion seines Schiffes, um diesen Satelliten einzunehmen. Bei dem anderen muss man einfach nur in der Nähe sein, um den Satelliten für sich einzunehmen. Und dann gibt es noch ein Szenario, da muss man die Dinge aufnehmen. Also man fliegt dann quasi dahin in, in Reichweite 1 zu diesem Missionsobjekt, ne, muss eine Aktion machen. Und dann wird es vom Spielfeld genommen und auf die Spielkarte gelegt und dann sammelt man das ein und dann kriegt man am Ende der Runde Punkte, fürs eingesammelt hat. Und äh, wenn man einen kritischen Schaden erleidet, ne, das ist ein so ein bestimmtes Würfelsymbol äh, auf dem Würfel, äh, dann muss man die wieder abschmeißen. Das sind so verschiedene Sachen. Aber ja, das ist natürlich ein ganz, ganz neues Ding, weil das gab es vorher gar nicht. Es gab keine, gab keine Missionen, irgendwas in der Art. Es gab nur ein Ziel, Abschießen. Und jetzt ist es ein bisschen, es kommt halt ein neues taktisches Element hinzu. Abschießen weiterhin noch super wichtig, man muss gucken, auch den Gegner ausmanövrieren, aber man muss auch ein bisschen im Hinterkopf halten, ja, möchte ich mich jetzt hier mit dem Schiff auf das Missionsobjekt konzentrieren oder ach, das hat jetzt das Missionsobjekt eingesammelt, das ist aber schon fast runtergeschossen und das wenn ich es nicht irgendwie runterkriege, dann äh, haut das nachher ab und kassiert jede Runde noch irgendwie Punkte oder so weiter und so fort. Also schon, schon ein ganz spannendes Element, was jetzt
0: noch da hinzugekommen ist. Schön vor Also Szenarien gefallen mir sowieso meistens besser ja. als ähm, nur dieses stumpfe, ich nenne es jetzt mal ganz böse, stumpfe Abgeschieße jetzt einfach nur. Ähm, macht, hat mit Sicherheit auch seinen Reiz, aber jetzt ist natürlich noch mal eine weitere Chance zu gewinnen, behaupte ich jetzt einfach mal. Also du musst ihn jetzt nicht komplett von der Platte fegen, äh, sondern kannst du auch einfach anders Punkte machen. Also, es hat alles seine Vor- und Nachteile,
1: würde ich mal sagen. Für mich, ich habe ja einfach fünf Jahre lang das Spiel so gespielt, wie es war, mit einfach nur Abschießen. Habe vorher kein anderes der Tabletop- oder Miniaturenspiel gespielt, von da war ich da auch ganz unbefangen. Aber das reine, sind, reine Abschießen hat natürlich auch hier und da gewisse Nachteile. Es kam halt schon mal vor, da hat ein Spieler, der so sehr sehr acige äh, Schiffe die ganz spät fliegen, viel ausweichen können und so, die schießen dann so ein Schiff irgendwie so auf halbe Punkte oder schießen ein Schiff ab und dann hauen sie ab, fliegen weg und so, um keine Punkte zu verlieren oder sowas. Dem wird natürlich jetzt mit diesen Szenarien ein bisschen entgegengewirkt. Auf der anderen Seite, das ist so ein bisschen ein Kritikpunkt, der manchmal geäußert wird, ist, dass X-Wing ein bisschen sein Alleinstellungsmerkmal verloren hat, weil es halt ein Spiel war, was rein auf... Dogfight ging, keine Schnörkeleien daneben, sondern es galt nur darum, fliegt besser als der Gegner, schießt den ab. Ich persönlich muss aber, muss aber sagen, nach ein paar Tweaks, es gab auch schon in der kurzen Zeit, seitdem es jetzt 2.5 gibt, das gibt es jetzt offiziell quasi so seit, seit März sind die neuen Regeln äh, gekommen, gab es schon äh, ein großes Update, wo die Szenarien abgeändert worden sind, Punkte gab es nochmal neue und ich finde, es ist gerade eine sehr, sehr gute Balance zwischen Abschüssen und Missionsobjekten. Also ich finde es gerade Richtig, richtig spannend und cool zu gucken, baue ich mir mal eine Liste, die auf Abschuss geht und nehme vielleicht hier und da mal Missionsobjekte ein, Missionsobjekt ein Lass die vielleicht nicht komplett aus den Augen, aber konzentriere mich eher aufs Abschießen oder baue ich mir eine Liste, die vielleicht aus mehreren Schiffen äh, besteht, die einfach vielleicht nicht so viel Schaden austeilen können, aber sehr wendig sind, sehr schnell fliegen können, um äh, mich auf die Missionsobjekte zu konzentrieren oder baue ich mir ein Hybridding und so, also das finde ich gerade sehr,
0: sehr cool, muss ich sagen. Okay, wo du jetzt gerade nochmal aktuellen Listenbau ansprichst, da sind hm. wir eben etwas von abgekommen. Wie viele Punkte habe ich denn jetzt zur Verfügung in der 2.5? <lacht> ja, das sind, das sind nur noch 20. Also, oh. Also der, der, der Listenbau hat sich auch wirklich doch, na, radikal wäre vielleicht zu viel gesagt, aber er hat sich schon stark verändert. Naja, von 200 auf 20, das ist schon ein Unterschied.
1: Ja, nicht nur das. Das macht natürlich das Feintuning vielleicht ein bisschen schwieriger, weil in gewissen Abständen gibt es dann Punkte-Updates, wenn man sagt, okay, ah, das, das Schiff hier das scheint eindeutig zu billig zu sein, das wird überall gespielt, das hat eine so starke Fähigkeit, das müssen wir ein bisschen teurer machen oder, ah, der, 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 der verkümmert irgendwie im Regal, für den müssen wir was tun, den muss man ein bisschen günstiger werden, dass da Anreiz geschaffen wird, den zu spielen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil ein Schiff halt von, glaube, Minimum zwei Punkte bis maximal, ich glaube, das ist 9, neun, zehn Punkte, neun Punkte, glaube ich, oder zehn, weiß ich nicht, irgendwie so. Das ist natürlich schwieriger, ein bisschen zu balancen und, was neu ist. Jedes Schiff hat neben seinem Staffelwert, von dem man dann zusammenstellen kann bis maximal 20 Punkte, einen Loadout-Wert. Das heißt, man kann für die Anzahl, also eine feste Anzahl von Punkten, kann man die mit Upgrades vollpacken. Vorher waren die Upgrades Teil der 200 Punkte insgesamt. Das heißt, du konntest, sagen wir mal, einen Luke Skywalker nehmen, möchtest den ein bisschen günstiger halten, packst vielleicht nur ein einziges Talent auf den drauf oder eine Rakete oder irgendwie sowas und hast da vielleicht für andere Schiffe dann irgendwie mehr Punkte übrig. Ähm, jetzt ist wirklich nur so, du, du kommst mit deinen Schiffen auf die 20 Punkte und dann packst du alles an Upgrades
0: drauf, was du halt draufpacken kannst, äh, was das Schiff an Loadout-Punkten hat. Klingt jetzt in erster Linie fast einfacher für mich jetzt. so Ich habe keinen Vergleich, aber so klingt es jetzt fast gerade erstmal einfacher. Wenn ich mir da jetzt weniger Gedanken machen muss und jetzt für, ich sag mal, wenn ich jetzt für 120 Punkte Schiffe mitnehme und 80 Punkte noch in irgendwelche Ausrüstung stecken muss, klingt es jetzt erstmal für mich komplizierter. Wenn es jetzt, ich sag jetzt, ich nehme Luke mit und der bringt automatisch seine Ausrüstung mit, die ich mir jetzt einfach nur frei wählen kann, dann klingt das erstmal einfacher.
1: Jein, also der erste Schritt ist natürlich einfacher. Weil du nimmst dir einfach, keine Ahnung, du findest jetzt Rebellen geil und ich gucke, ey, ich will Wedge spielen, ich will Luke spielen, ich will vielleicht Han Solo und Falken spielen. Ah, guck mal, komme ich auf 20 Punkte. Und dann gucke ich einfach wild durch und balle alles drauf, was das Schiff an Loadout-Punkten hergibt. Ist natürlich erstmal einfacher, was aber schwieriger ist vielleicht, zumindest am Anfang, oder mir geht es teilweise immer noch so, du hast wesentlich mehr Karten als vorher auf dem Spielfeld, beziehungsweise vor dem Spielfeld liegen äh, bei deiner Staffel, weil du kannst viel mehr ausrüsten als früher. Dadurch, dass diese Schiffe jetzt alle so einen gewissen Loadout-Punkt haben, der äh, Loadout-Wert haben, sind da teilweise irgendwie 10 Karten auf einem Schiff und du hast teilweise 30 Karten liegen. Und gerade wenn man neu ins Spiel einsteigt, dann Überblick zu behalten, was mein Schiff jetzt alles kann und vor allem, was der Gegner alles irgendwie an Karten hat, das, finde ich, ist der momentan vielleicht meiner Meinung nach größte Kritikpunkt in, insofern, was diesen Umstieg von 2.0 an 2.5 angeht. Alles andere, was es gab, auch die Szenarien, war am Anfang ungewohnt, mittlerweile gefällt es mir total gut. Andere Sachen, die geändert worden sind, wenn Schiffe ineinander bumpen quasi, hat sich was geändert. Äh, da kann man alles mit arrangieren, finde ich, macht gar keinen so großen Unterschied. Staffelpunkte, aber diese Anzahl an Upgrades, das ist vielleicht noch ein bisschen, das kann vielleicht für einen Neueinsteiger am Anfang etwas abschreckend wirken aber wenn man das ein paar Mal auch gemacht hat, dann hat man, hat man das, glaube ich, auch ganz gut drauf und man kann ja auch frei experimentieren. Und ich würde auch raten, wenn man jetzt neu ins Spiel einsteigt, man kann ja ein bisschen modifizieren. Da kann man ja auch sagen, hey, wir, wir machen mal drei Schiffe nur am Anfang, wenn man jetzt mit einem Kumpel neu einsteigt und wir sagen mal, vielleicht maximal zwei Karten pro Schiff, ne, damit wir erstmal ein bisschen uns eingewöhnen können. Und so kann man das dann Schritt für Schritt einfach ein bisschen steigern, bis man da einfach ein bisschen versierter ist, würde ich mal so
0: behaupten. Das klingt gut, jetzt sagst du auch gerade Einsteiger. Du bist jetzt Turnierspieler. Wir reden jetzt hier von Staffellisten, Punkten, Bumpen, was weiß ich was. <lacht> ähm, ich bin jetzt kein Turnierspieler und werde ich, glaube ich, auch niemals werden in meiner Tabletop-Karriere. Ja. Für wen ist denn X-Wing gedacht? Ich jetzt mit dem Kumpel halt eben, schnapp mir eine Starterbox, noch zwei Schiffe dazu, Bier, Brezel, Attacke Hü oder ist das nicht so geeignet?
1: Also, ich bin natürlich, ich habe natürlich die krasse Turnierbrille, ne? weil ich relativ schnell ja auch. Turniere gespielt habe. Sagen wir mal, die, die, die Videos, die ich jetzt mache auf YouTube oder auch ne, die Streams sind ja in der Regel einfach Turnierstreams und ich habe halt eine ganz, ganz große Turnierbrille auf. Aber auch ich habe ja einfach als, als Bier- und Brezel-Spieler mal angefangen. Und ich, es äh, klingt jetzt komisch und wahrscheinlich wird mir die Turnier-Community teilweise jetzt in den Kopf abhaken. Aber ich glaube sogar, dass das Spiel ist vielleicht sogar für einen rein Bier- und Brezel-Spieler vielleicht sogar noch geiler als als Turnierspieler. Und ich liebe das Spiel total und freue mich wieder, wenn es wieder Turniere gibt und so weiter. Äh, wenn es jetzt demnächst das World Qualifier in Hannover gibt, wo ich als Streamer vor Ort bin. Alles, alles mega, mega geil. Aber als Bio und Brezel-Spieler, Ey, wenn du, wenn du Star-Wars-Fan bist, du hast die ganzen ikonischen Schiffe und Pilotinnen und Piloten aus dem Star-Wars-Universum, es ist ein sehr actionreiches Spiel, es wird viel geschossen, gewürfelt und du äh, ausmanövrieren, der taktische Aspekt kommt nicht zu kurz, also es ist kein stumpfes Spiel, es hat eine super geile Lernkurve. Ich hatte es eben angesprochen, der neue Staffelaufbau ist für den Casual-Anstieg gut, wenn man, wie gesagt, vielleicht ein paar Dinge am Anfang eingrenzt und so weiter und so fort. Aber das ist das halt geil. Du kannst dir das Spiel ja auch so machen, wie du willst. Und ähm, als Turnierspieler hast du halt, du hast eine Meta, du weißt, okay, der, das Schiff ist gut, das harmoniert gar damit momentan Wer vielleicht das und das Upgrade gerade gern gespielt, deswegen versuche ich vielleicht was dagegen zu bauen. Das ist mega geil. Also als Turnierspieler ist es auch, auch super, super cool. Aber als, als Bio- und brezel bist du auch frei. Du kannst ja auch einfach sagen, so, ich nehme jetzt so ein Lambda-Shuttle und pack da den Imperator drauf. Ist, ist ja auch scheißegal, selbst wenn wir das nicht ausrüsten können. Als Bio- und Brezelspieler kannst du ja machen, was du willst. Das ist ja das Coole.
0: Ja, Rule of Cool halt, ne?
1: Genau, ne? nimmst du so ein Lambda-Shuttle, ne? dieses weiße mit den drei Flügeln, kennt man vielleicht, wo, der, wo Vader und der Imperator mit rumkutschiert werden, nimm noch irgendwie vier TIE-Fighter dazu, die das als äh, Staffel so eskortieren und dann auf der anderen Seite ist irgendwie sind äh, Luke und, und Han und die wollen irgendwie das Shuttle abfangen, also das ist halt super, super... Äh fluffig und als Star-Wars-Fan ist es, wenn man da eine Affinität für, für Tabletop oder meteor hat, gibt es, glaube ich, fast nichts Besseres. Neben Legion, aber da kann ich leider nicht ganz so viel zu, zu sagen. Auch ein gutes Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht, nur der Bemal-Aspekt, der hat mich dann doch hart abgeschreckt. Das ist nämlich ein weiterer Vorteil an X-Wing. Die Schiffe, die du kaufst, die sind alle schon und zwar finde ich ziemlich gut vorbemalt. Die kommen schon pre-painted aus der Packung. Das heißt, du packst die aus, hast deine Karten
0: und legst los. Das ist halt super schnell gemacht. Okay, also eine pre eierlegende Wollmilchsau, so wie das klingt. Ich kann es hart kompetitiv spielen, ich kann es aber auch einfach nur fluffig entspannt spielen und direkt out of the box quasi ja, auspacken, genau. und los geht's.
1: Ja, und äh, auch wenn sich teilweise aus der ein bisschen beschwert wurde jetzt mit den, mit den Szenarien und so, meiner Meinung nach, das Spiel ist immer noch su absolut super für den kompetitiven Turniermodus geeignet. Das zeigt sich auch auf den Turnieren. Die alten Hasen, die erfahrenen Leute, die man auch vorher schon seit 1.0 irgendwie auf den oberen Plätzen gesehen hat. Die setzen sich weiter durch. Man kann weiter lernen. Der Strategieaspekt ist total wichtig. Wir haben eine ständig wechselnde Meta, wo neue Sachen gespielt werden. Da kommt was Altes wieder zurück. Und der absolut wichtigste Punkt allgemein, sowohl bei den vielleicht eher casual geprägten als auch bei, den, äh, bei der Turnier-Community an sich, es ist so eine geile Community. Also es ist wirklich ein riesengroßes Wir-Gefühl, die Leute, die ich da kennengelernt habe, nur durch das Spiel, die ich vorher nicht kannte, da war ich schon auf Junggesellen abschieden, zusammen auf Konzerten, also auch abseits von X-Wing, haben sich da richtige Freundschaften entwickelt. Auch super herzlich und man wird da wirklich, wirklich warm aufgenommen. Also du kannst auch, selbst wenn du sagst, okay, boah, Turnier, ja, vielleicht mal, weil es auch eine coole coole Erfahrung ist, einfach mal sich einen Tag zu nehmen und ich kann vier, fünf Spiele hintereinander machen. Du kannst auf eine Europameisterschaft kommen, als kompletter Anfänger. Und wenn du sagst, so, ne, ich bin, bin noch neu, dir wird geholfen. Du hast zwar die krassen Turnierschwitzer, aber trotzdem, einem Anfänger, da wird er unter die Arme gegriffen, da wird nochmal Sachen erklärt und so. Ich habe äh, da nur Liebe für die Leute übrig,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann man ja ruhig mal sagen. Wenn das so <lacht> positiv ist, freut man sich natürlich sehr drüber. Ja. Äh, a, das zu hören und B, macht es dann Neueinsteigern auf jeden Fall dann auch leichter, wenn man sich gleich willkommen fühlt. Ja, voll. Jetzt haben wir über die ganzen Punkte schon geredet und so weiter. Star Wars Legion-Spieler kennen es auch. FFG hatte lange Zeit die PDFs auf ihrer Homepage stehen, wo dann mal ein aktuelles Referenzhandbuch oder die Eratas kamen und so weiter. Wie ist das bei X-Wing? Wo bekomme ich meine Informationen her, was jetzt Punkte angehen oder was auch immer? Also wo bekomme ich die Informationen zu diesem Spiel her? Für 2.5 gibt es noch keine neue äh,
1: Grundbox. Die ist halt noch muss halt noch erst entwickelt werden, gedruckt werden. Das dauert natürlich ein bisschen, ne, wenn das Ende des Jahres erst, Ende letzten Jahres erst äh, so richtig in Gang gekommen ist. Man kennt ja vielleicht die Prozesse, weiß nicht, wie die Nachwirkungen von Corona sind, was Produktion angeht und so weiter und so fort. Aber da wird auf jeden Fall irgendwie was kommen. Aber ansonsten, ja, auf der, auf der Homepage oder in den sozialen Medien von, von Atomic Mass Games, wobei ich da sagen muss, da müsste es daraus noch ein bisschen präsenter werden. Also man merkt, dass AMG X-Wing so ein bisschen, ich, ich formuliere es jetzt mal so ein bisschen polemisch, aufgebrummt bekommen hat. Hat. Trotzdem, finde ich, merkt man, sind die mit, mit, mit Herz dabei. Das merkt man in den Streams von denen. Das merkt man auch, dass es schon nach sehr schneller Zeit sich Feedback zu Herzen genommen wurde und gewisse Dinge am Spiel angepasst worden sind. Jetzt schon, gerade mal irgendwie drei Monate, dreieinhalb Monate nach Beginn von 2.5. Aber wenn man halt auf die äh, Startseite von Atomic Mass Games geht, da sieht man halt erstmal nur Marvel. Marvel. Marvel, 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 Marvel Crisis Protocol. Das ist halt ihr Baby, damit haben die angefangen kann man ihn vielleicht nicht verübeln. Aber Star Wars ist ja auch ein riesen Zugpferd, müsste da einfach ein bisschen präsenter werden. Also man muss erst so auf so ein Menü klicken und dann auf Star Wars und dann findet man auch da so die PDFs und die Regeln und die Regeln zu den Szenarien und so. Aber dann müsste ja AMG ein bisschen mehr Werbung, finde ich, für, für, für das Spiel machen. Und ansonsten Ey, auf verschiedenen Discords, Facebook und so weiter und so fort findet man äh, ganz viele Infos zum, zu, zum Spiel. Ja, für diejenigen, die einfach mal in den Laden gehen und gucken, ach, guck mal, was gibt's denn hier, X-Wing und
0: so, da braucht man halt jetzt ein bisschen neuen, freshen Stuff. Aber auch, auch der wird kommen. Okay, das klingt ja nach positiver Zukunftsmusik. Jetzt ähm, hatten wir es vorhin schon mal grob angerissen mit Schablonen oder wie auch immer. Gibt es denn irgendein anderes Spiel, mit dem wir X-Wing vergleichen könnten, so von der Art her? Also es gibt, das ist schon auch ein bisschen... Älter. jetzt muss ich
1: gerade mal schauen, wann das gewesen ist, also war auch vor genau, äh, 2004 gab es ein Dogfight-Game namens Wings of War, was auch von FFG war, das ging dann 2011 an Ares Games und wurde dann unter dem Namen Wings of Glory weitervertrieben,
0: das sagt mir sogar was,
1: genau, Und das auch, man hat dann aus dem Z Ersten Weltkrieg und aus dem Zweiten Weltkrieg, da gibt's auch irgendwie zwei verschiedene Editionen, ähm, hat man dann diese Schiffe auch auf so auf so, so Basis. Und die, die hatten dann, glaube ich, keine Schablonen, sondern so Karten, die man dann vorne anlegt und dann das Schiff nach vorne schiebt und dann hinten das, das Flugzeug an die Karte legt. Und auch ne mit, mit, einer, mit einer seichten Kurve, einer harten Kurve und, und so weiter und so fort. Äh, ähnliche Mechaniken. Ich denke mal, dass man sich da, weil es auch von FFG war, für X-Wegen vielleicht auch ein bisschen grob dran orientiert hat. Es gab auch so einen Range-Ruler, mit dem man gemessen hat, kann man auf ein Schiff schießen, einen Feuerwinkel und so. Ja. Also das ist vergleichbar. Es gibt Star Trek Attack Wing. Das kam, glaube ich, ein Jahr später raus nach äh, Star Wars X-Wing. Und von FFG gab es auch Rune Wars. Das war so ein Fantasy-Ding. Da hat man so mehrere Figuren in einem so einen Block und die wurden auch mit so Schablonen bewegt. Klingt nach so einem
0: FFG-Ding. Ja. Okay, aber <lacht> da hat man ja schon ein paar Anhaltspunkte, womit was man es vergleichen kann. Jetzt hatten wir eben schon mal die Prepainted-Schiffe. Ja. Das klingt ja schon fast nach einem Alleinstellungsmerkmal. Was ist denn noch besonders aus deinen Augen jetzt an X-Wing neben den bemalten Schiffen?
1: Also, ich wüsste jetzt auch kein anderes Miniaturenspiel, was pre Figuren hat, äh, bin aber auch nicht, nicht, nicht so deep in dem, in dem Ding drin. Ich spiele tatsächlich wirklich ausschließlich X-Wing. Ich habe auch vorher nie 40k oder irgendwas anderes gespielt, äh, in Legion nur mal kurz reingeschnuppert. Ich habe mal eine Zeit lang ein bisschen Keyforge gespielt, das fand ich sehr geil. Äh, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Kennst du Keyforge? Kartenspielen. ne? Genau, das wäre auch von FFG und das fand ich super cool. Das ist leider bei uns in der Spielgruppe ein bisschen eingeschlafen, was ein bisschen schade ist. und hatte ich dann irgendwie keinen mehr zum Spielen, aber das hat mir wirklich gut gefallen. Aber ansonsten kenne ich halt, wie gesagt, nur X-Wing. Ja, allein Merkmal ist halt dieses Dogfight ne? und Star Wars Dogfights gibt es, glaube ich, sonst in, in keinem anderen Spiel. Die Franchise ist natürlich, ist natürlich ein Ding. Ne? Das ist, das ist auch natürlich das Erste, was erstmal ins Auge sticht und äh, ist natürlich auch ein großer Magnet. und innerhalb dieses Spiels hast du halt von kleinen Scharmützeln, ne, wo du drei Schiffe gegen drei Schiffe spielst ne, in, so, in so einem Standardspiel, bis hin zu es gibt ein Format, das nennt sich Epic, da gibt es auch Großschiffe dazu, die haben mal, die stehen auf zwei großen Bases und das ist dann so ein fettes Ding, wie zum Beispiel die, die Tente 4, kennt man vielleicht aus, äh, aus Episode 4 das Schiff mit dem Layer vom Sternzerstörer flieht, um äh, die Pläne für den Todesstern äh, äh, wegzubringen, das gibt es dann und da kannst du dann hast du dann teilweise 40 Schiffe auf dem Feld, spielst auf zwei Matten, das gibt es halt auch, also wer wirklich dann Bock hat auf so riesige epische Schlachten, ist halt für alle, für den Star-Wars-Fan ist halt alles dabei, was das Herz begehrt. Das kommt dann natürlich auch zu, dass du dann halt, du darfst dann dich quasi selber ans Steuer setzen als Darth Vader im, im Teil äh, oder als Han Solo in den Millennium Falcon und das ist natürlich für fürs perfekte Star Wars-Feeling äh, großartig. Ja, ansonsten, ich würde mal sagen, ob es jetzt ein Alleinstellungsmerkmal ist, weiß ich nicht. Das ist vielleicht noch in anderen Spielen, aber es finde ich was, was mir besonders damals auch aufgefallen ist. Gerade als jemand, der nicht aus dem Tabletop-Bereich kommt, dass das Grundprinzip des Spiels super leicht zu lernen ist. Also, man macht da zwei, drei Spiele und hat das, glaube ich, relativ gut drauf was die Bewegung angeht, dass man versteht, was muss ich hier eigentlich machen. Hat aber eine hohe Skilldecke. Also
0: selbst nach sieben Jahren lerne ich immer noch neu dazu mit jedem Spiel. Also der Klassiker, leicht zu lernen, hart zu meistern. Ganz genau. Ist ja je nachdem, wie viel Bier man zur Brezel nascht. Das ist ja dann <lacht> etwas genau. entspannter. <lacht> Gut, jetzt haben wir die gröbsten Eckdaten. Wie funktioniert es? Was kann ich? Wer kann ich sein? Wie starte ich denn jetzt eigentlich? Wenn ich jetzt sage, jo, also jetzt... Aus meiner Warte raus, ich will jetzt X-Wing anfangen. Wie mache ich denn das? Was kaufe ich mir am schlauesten? Was sagst du? Ja,
1: es ist eine gute Frage, vielleicht auch ein bisschen eine schwierige Frage. Und ich muss zugeben, in den letzten vier Monaten hat sich meine Antwort darauf, hätte, also wenn du mir die im Dezember gestellt hättest... Oder im Februar oder jetzt hätte ich, glaube ich, jedes Mal eine andere Antwort gegeben. Ich glaube, um jetzt in das Spiel zu starten, auch wenn es die Version 2.5 gibt, ist mit der Grundbox der zweiten Edition anzufangen, glaube ich, ein guter Start. Es fehlt da natürlich jetzt irgendwie ein Hinweis auf die 2.5-Edition, weil als die Grundbox da gedruckt worden ist und so, da war an 2.5 nicht zu denken. wusste keiner von irgendwas in der Zukunft. Aber ne, wenn man dann auf die Seite von MG gibt und nochmal sich die neuen Regeln anguckt,
0: dann kann man damit, glaube ich, ganz gut beginnen. Also, so wie ich das verstanden habe, ähm, hat sich jetzt als wirklich gravierend auch das mit den Szenarien und den Punkten geändert. Aber erstmal kann ich ja was mit den Regeln schon mal was anfangen, wenn ich mir die Grundbox gekauft habe, oder? Ah ja, auf jeden Fall. Ne? Das Grundprinzip äh,
1: bleibt ja bestehen. Ne? Du kannst auch, es gibt auch welche, die, die fangen jetzt damit an, spielen das quasi nach, nach 2.0, wissen aber, dass es 2.5 gibt und denken, okay, wir machen jetzt erstmal, vielleicht bauen wir uns die Staffel nach 2.5. Gibt ja auch im Internet ganz, ganz coole Listbilder dafür wo man sich die Sachen zusammenklicken kann. Spielen erstmal klasse Stockfighten. Fangen wir mit einem Szenario an und so weiter und so fort. Ich würde einfach Grundbox, damit du die Schablonen hast, damit du Würfel hast. Äh, die Missionsmarker kann man sich ausdrucken. Da gibt es halt auch die PDFs dazu. Und dann kauft man sich einfach Schiffe, die man cool findet. Ne? Den Millennium Falcon geil finde, kaufe ich mir den, der, mein Kuppel der spielt dann vielleicht, ey, hier, Boba Fett finde ich geil, Firespray ist cool, hole ich mir die und dann bastel ich mir was zusammen. Es wird jetzt im, ich glaube, September das Battle of Yavin-Szenario-Pack erscheinen. Man weiß noch nicht komplett genau, was da alles drin ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch einen sehr guten Start gibt, in, in das Spiel auch mit, mit einzusteigen zusätzlich. Ja, und äh, dann... Ey, wenn, wenn man dann irgendwie Gefallen in einem Spiel gefunden hat und dann sich noch weiter vertiefen will und so, dann kann man immer noch dann entsprechend die Schiffe äh, nachkaufen, die einem nach und nach gefallen, die gut zusammenpassen und so. Ja, so würde ich jetzt, glaube ich, einfach beginnen. Also Grundbox ist nach wie vor ein guter Start. Ja, würde ich sagen. Ich, ich denke trotzdem, und bei der Meinung bleibe ich auch, es, es braucht auch eine neue Grundbox, einfach auch, um auf 2.5 hinzuweisen, gerade für so, für so Leute, die zufällig einsteigen, also die es wirklich im Laden sehen und dann damit anfangen, Zumindest, wenn sie den, das volle Erlebnis mit den Szenarien haben wollen. Und ich glaube, du, du selber hast es angesprochen, ich glaube, viel, viele finden das auch richtig,
0: richtig gut, wenn es dann noch halt Szenarien dazu gibt. Ja, mit Sicherheit. Also ich, ich kenne viele Leute oder mit denen ich spiele, also wir spielen viel lieber Szenarien als alles irgendwas anderes. Aber dann haben wir ja schon mal einen Einstieg, auch was ich mir jetzt am Anfang kaufen sollte. Grundsätzlich Spiel, was gefällt. Das ist ja eh so mein Credo und sollten gerade bei dem Spiel ist es ja auch relativ simpel Spiel, was gefällt, weil wenn du Bock auf Rebellen hast, dann spielst du sowieso deine Helden ja Je nachdem, welche Generation du bist, hast du halt andere Helden Aber ähm, für mich wären es definitiv Luke und Han Jetzt durch Rebels wäre es vielleicht nochmal die Ghost und Sabine Wren oder so Aber die gibt es ja anscheinend auch, wie ich das gerade gehört habe ja, ja, gibt's. Cool. Dann würde ich jetzt sagen, kriegst du jetzt auf jeden Fall mal das Verkaufswort, warum X-Wing so geil ist, beziehungsweise deine abschließenden Worte oder Gedanken zu X-Wing, zu diesem Spiel. Also, X-Wing ist halt einfach ein, ein super geiles Spiel. Der größte Faktor, warum ich auch immer noch
1: so lange am Ball bin, ist auf jeden Fall, neben der Tatsache, dass es wirklich ein cooles Spiel ist, als Star Wars Fan, du hast diese Minis da, das ist einfach, einfach, einfach geil, ist halt die ganze Community. Du, global muss ich sagen also ich bin ja mittlerweile auch äh, international ein bisschen vernetzt aber auch hier in Deutschland du hast super geile hilfsbereite Leute es ist irgendwie nie unangenehm oder irgendwie toxisch oder so ich habe auch auf den Spielen die ich hatte sowohl in Spieleclubs als auch auf Turnieren irgendwie deutschlandweit vielleicht in keine Ahnung wie viele Spiele habe ich gemacht auf Turnieren ey, keine Ahnung 200 300 Spiele oder so ich hatte vielleicht mal ein Spiel wo aus welchen Gründen auch immer das mit dem Gegner nicht so sage ich mal harmoniert hat ansonsten immer geil, Leute, immer Spaß, also wirklich, das klingt jetzt so total, weiß ich nicht, so hippiemäßig und so, aber es ist wirklich irgendwie 100% good vibes so in dem, in, dem, in dem Spiel und auch wenn es jetzt ein bisschen gerade im Umbruch ist, ich denke, es gibt vielleicht noch ein, zwei kleine Stellschrauben, die das Spiel noch braucht, um einen Ticken besser zu werden, als es jetzt schon ist, aber die derzeitige Entwicklung stimmt mich da sehr positiv, was AMG jetzt auch schon an Änderungen eingeführt hat, äh, aufgrund von Feedback, das es gab und ja, Star Wars ist halt ein Ding, ne, also ich glaube auch, wenn, wenn es nicht Star Wars wäre, hätte ich nie damit angefangen, bin ich ganz ehrlich. Es ist halt einfach dieses, dieses Star Wars-Feeling, was da einen komplett einsaugt.
0: Es ist Star Wars Punkt. Da muss man nicht lange genau. erklären, es ist Star Wars Punkt.
1: Genau. Und das muss man auch sagen, MG hat sich auf die Fahne geschrieben, dass das Spiel auch noch in zehn Jahren ein geiles Spiel ist. Und wenn die Lizenz beibehalten wird, dann glaube ich, dass noch viele, viele Jahre noch super geile Sachen für das Spiel kommen. Ich meine, positiv fürs Spiel ist es auch dass äh, X-Wing an Disney gegangen ist, dass einfach neue Sachen produziert werden, das heißt aus neuen Serien, neuen Filmen, da wird man auch neue Schiffe sehen und das werden, sind alles Sachen, wo es dann auch neue Releases für gibt, dass uns nicht langweilig wird und wir weiterhin uns neue hübsche Sachen kaufen können und es weiterhin äh, bei über Asmodee in der Kasse klingelt und dass es sich lohnt für die Autospiel weiterzuführen, da würde ich fest von überzeugt ansonsten kann ich nur sagen, ja, alle Interessierten sind gerne eingeladen, sich, sich an mich bzw. an die Xwing SAG zu wenden, äh, bei Fragen aller Art oder gerne auch mal für ein Probespiel über einen Tabletop-Simulator, das gibt's, kennen vielleicht einige, gibt es ja über Steam, da kann man das Ganze dann auch in digitaler Form spielen, es ist super easy und für so, ein, für, so ein, für so ein Schnupperspiel jederzeit gerne, lohnt sich.
0: Danke für das Angebot, die dementsprechenden Links werden wir dann einfach in die Show Notes packen, dass da dann ein Kontakt hergestellt werden kann. Daniel. Du hast gesagt am Anfang, du bist Lehrer. Jetzt habe ich auch mal gelernt in meiner Ausbildung, man soll immer eine runde Sache draus machen. Also lass uns doch mal zum Titel dieses Podcasts zurückkommen. Ja. Fass doch mal bitte kurz zusammen, was ist X-Wing?
1: Ja, X-Wing ist ein spannendes und actiongeladenes Miniatur-Spiel, mit Raumschiffen aus dem Star-Wars-Universum. Es eignet sich sowohl für Bier- und Brezel Spieler als auch für kompetitive Turnierspieler, die Turniere in einem familiären Umfeld schätzen. Wer zudem auch ein Fan davon ist, ohne entgräten und bemalen, direkt loslegen zu können und zudem noch Star-Wars-Fan ist, der darf sich doppelt und dreifach freuen. Das ist X-Wing. Das
0: waren schöne letzte Worte. Daniel, ich danke dir, dass du mir und uns vor allen Dingen dieser, dieses Spiel näher gebracht hast, uns mal auf den aktuellen Stand gebracht hast, was jetzt 2.5, 2.0 angeht und so weiter. Jetzt habe ich da schon mal mehr den Überblick auf jeden Fall. Die Community auch. x ist ja jetzt, wie wir schon gelernt haben, ein bisschen länger auf dem Markt. Aber ich entdecke es für mich gerade erst neu. Wie gesagt, vielen Dank dafür.
1: Ich habe zu danken.
0: Und ja, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen... Machen wir hier den Deckel zu.
1: Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Es ist immer gut, auch ein au bisschen außerhalb seiner eigenen Bubble Werbung fürs Spiel machen zu können, weil es braucht halt auch neue Leute wie dich zum Beispiel, ähm, damit das Spiel auch lebendig bleibt, damit man einen neuen, frischen Blick auf das Spiel bekommt. Du weißt ja vielleicht selber, immer wenn es Änderungen gibt, dann gibt es natürlich auch oftmals lautstarke Stimmen, die irgendwie unzufrieden sind. Und es ist schön zu sehen, dass man halt auch mit einem frischen Blick da drauf gehen kann. Es ist halt einfach ein, ein cooles Spiel und, und, und wie gesagt, ey, gerne an, an mich, an uns wenden, äh, wenn ihr Bock habt, da ein bisschen noch, noch tiefer reinzugehen in die Materie. Ansonsten
0: Ansonsten, sprich dich aus, das können wir gleich noch passend schneiden. Ansonsten
1: wäre es das auch von meiner Stelle und
0: äh, ja, wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch äh, einen schönen Tag. Genau, dem schließe ich mich an und was ich schon immer mal bei einem Podcast machen wollte, die abschließenden Worte, möge die Macht mit euch sein. Jawohl. Macht's gut, bis dann. Ciao.